0: Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm Sammult heaoluni. Kui sinna huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seondu, siis oled kuulama Seiget Linti. Ma kolgu, alustame siis nagu ikka väiksetutustusega. Mina olen Oit Pluum, üks Stebi tiimist ja täna minuga siin vestlemas sooritus ja spordipsüholog Kristel Kienz. kes oskab meile ehk täna avada rohkem hoopis töökoha ja töökeskonna vahimse tervise Tere Kristel! Tere Ott! Nagu ikka, inimene tunneb isennas kõige paremini ja et kuigi lühidutustus tegime, siis äkki sa oskad ise täiendada, millega sa tööalaselt kõige rohkem hetkel kokku puutud.
1: Ma tegelikult puutungi kahe sellise võib-olla natukene erineva suunaga, et ma tegelen üks osa minust on kindlasti, kes tegeleb üks ühele inimeste arengule kaasa aitamisega, vaimselt oskust arengule siis enne kõike. Ja samas ma töötan ka inimestega, kes tegelevad inimeste arendamisega, ehk siis inimestega, kes on nende ümber, näiteks treenerid, õpetajad. Kui ma räägin ühest keskkonnast, kus ma siis väga palju aega veedan, mis on siis autentse spordi kümnaasium, Ja samas ma töötan ka organisatsiooni arendamise suunal, mis on mind viinud ka organisatsioonide vaimse tervise juurde. Ja miks teema on mulle hästi oluline, et me teeme autentases mõningaid asju selleks, et vaimse tervist kollektiivselt toetada. Ja samas ma näen ka seda, et ka sellised teemad, nagu näiteks koostöö teemad ja ühel lainel olemised, väärtuste toetamine, omavahelne suhtlemine, kõik need asjad tegelikult vajavad tegelemist. See ei ole selline asi, mis tuleb lihtsalt... nii öelda, just kui juhtub isenesest, nii et selliste organisatsiooni arendamise teemadega tegelikult ma olen päris päi kokku puutunud ja samuti ma teen siis tööd ka osade spordiorganisatsioonidega, alaliitudega, teen ka muidugi koolitustööd, et selline üsnagi lai valdkond ja hoian ennast kursis kogu aeg teadusega ka, et kui ma doktorikraadi lõpetasin nüüd eelmisel aastal, et siis se on alati valdkond, mis mind huvitab ja ma arvan, et ei saagi tööd teiselt teha, et natuke ikkagi tuleb sellega ennast kogu aeg kursis hoida.
0: Ja noh, tundub, et oleme selles suhtes ega inimeselt saatunud, et vain nüüd tervis ongi sinu suur töö ja kirgi just kui siis samal ajal ja. Aga kui küsida sinult, siis mis on näiteks sinu ajaks hea olu, kui võttes üks sõna?
1: See on väga hea küsimus ja see on tegelikult... Ka selline küsimus, millel on väga erinevad armamusi, ma arvan, et mida täpselt see tähendab ja minu jaoks, kui ma mõtlen isiklikus plaanis ja mõtlen ka, no ma ei saa päris eristada ja isiklikust, et eks me ju oleme natukene ikkagi üks ja sama, et nii nagu ma professionaalses elus lähenen, sellel on see ka tegelikult minu jaoks ja minu jaoks see tähendab seda, et sa elad tähenduslikku, terviklikku kohal elu, Sa oled oma kogemustes kohal, see ei ole mugav see on selline, kus sa teed midagi, mis sulle korda läheb ja see on midagi sellist, kus sa, sul on energiat panustada ka endast välja poole, et see heaolu minu jaoks ei ole kunagi ainult indiviidi põhine, et see midagi sellist, mis mul on just, kui, et me oleme ikkagi sootsiaalsed olendid, nii, et see heaolu minu jaoks joostub alati sellega, et kui palju ma üks ja siis uutan anda endast välja poole, kas siis tööolaselt või siis ka näiteks sootsiaalsetes suhetes, ütleme, äraelus ja teinesi ka see, et kui palju ma suudan nii-öelda kohal olla, lihtsalt ümbritsevas keskkonnas olgu selleks loodus, olgu selleks, ma ei tea, pargis jalutamine, et ma tunnen, et ma suudan kohal olla selles kõiges, et jah, ma arvan, midagi sellist, et see ei ole nüüd ilus selline lühike definitsioon, aga võib-olla kirjeldab ära midagi, mis ma heaolual mõtlen.
0: Väga hästi, sellepärast, et Ma võibolla räägin palju teist, et kui selline küsimus tuleb, siis heaalu on tihti peale mõtlenud ise endale, et mis on see minu jaoks heaalu, aga tegelikult sa kirjeldasid ka lahti hästi, et see võib olla ka keskkond sinu ümber, et see on hästi palju omavahel seoses. Aga kui minna nii suurem pilde juurde ehk siis vaimnedervis, et ehk alustaks kohe algusest, et mida mõtlevad siis eksperdid või psühholoogid vaimnedervised termine all? või et kas on nagu üldse ühtsalt tegelikult aru saama sellest?
1: See on erinevaid lähenemisi, kui nüüd lähtuda sellest, mida ka maailma tervisorganisatsioon edasi annab vaimse tervisal, siis see on jällegi muidugi ajas muutunud, mis on hästi tore, et sinna esialgu võis olla vaimne tervis rohkem midagi sellist, et mulle ei ole vaimseid häireid, mulle ei ole vaimseid raskuseid ja siis mul ongi vaimse tervisi ka Nüüd on see arenenud ja nüüd on siis see uus nii-öelda definitsioon, On midagi sellist, kus ei ole rõhk ainult häirete puudumisel ja raskuste puudumisel, vaid see sama definitsioon ütleb ka seda, et meil on võime panustada ja olla ühenduses oma igapäeva tegevustega, olgu selleks töö, olgu selleks mingisugused sootsiaalsed tegevused, olgu selleks laiemasse ühiskonda panustamine, nii et see vaimse tervise definitsiooni või mõist, on tulnud juurde ka see positiivne pool. et ta ei ole midagi sellist ainult, mis ütleb, et meil häireid pole ja meil just kui raskuseid pole. See on see tüüpile see Eesti selline suht okei või normaalne, et see ei tähenda veel, et sul vaimse tervisega väga hästi on, et sealt on nagu üles poole ka minna ja ma arvan, et see osa on just see, millest on vähem olnud juttu, mis on ka okei, sest tavalselt ikkagi, kui on näiteks mingid kriisiolukordad, mis meil on ka ju olnud juba mitu aastat ja Et siis lähebki tähelepunn rohkem sinna, et me proovime kõigepealt ta ngu just kui tegeleda nende murekohtadega, aga samas on hästi oluline ka see, et me mõtleme sellest positiivsest poolest, sest kui me pöörame tähelepanu vaimse tervise sellele pluspoolele, siis me saame tegelikult ka ennetada ja ja anda inimestele rohkem ressurse, kuidas raskustega toimendlust raskused tulevad ingu nii. Et ega ma arvan need olukorrad, mis meil praeg on, ega need ei jää ju viimaseks. Nii et jah, see nüüd natuke läks kaugem lasest konkreetsest küsimusest, aga jah, et see vaimne tervis on palju laiem kui see, et on lihtsalt see, et mul ei ole raske praegu või mul pole suuri häireid. Ja kus juures siin, see on meid pannud ka mõtlema, et see on kindlasti ka kultuurist tulenev, et meil on ju selline hästi selline... siis see harjul on kuidagi, et peab ise hakkama saama.
0: Kinnine ja...
1: Ja selline, et peab ikka läbi pressima raskustest, et sa pead ise olema tugev, sa pead ise olema see, kes ise seisvalt kõik raskused läbi teeb ja see on nüüd juba see laiem ühiskondlik kultuur ka, mis meil on ja see ka veel soodustab seda, et just kui mul väga, väga halvasti ei ole, et kui ma veel funksioneerin kuidagi enam vähem, siis mul on veel vaimne tervist täitsa okei. Aga no tegelikult see ei ole päris nii, et selles suhtes on see väga kurb, sest jällegi samamoodi nagu füüsise tervisega, mida varem sa lähed tegelt ja annad märku sellest, et sul oleks vaja nüüd midagi parendada. Olgu selleks see, et sa saad näiteks noh, füüsise tervisega ka lähed arsti juurde on, siis ta ütleb sulle mingid soovitused, mida saaksid teha. Täpselt samamoodi on tegelikult vaimse tervisega, et mida varem sa sekkud, kui sul hakkavad nagu mingisugused häired seal tulema ja ma ei mõtle siin praegu, et sul on diagnoos, vaid lihtsalt, et siin midagi häirib elus juba mingi aega, näiteks nädal kaks, siis on väga hea koht, kus mõeldab, et okei, mida ma teen, mida ma hakkan tegema teisiti, mida ma muudan, et jällegi läheneda sellele kiiresti, sest siis on palju suurem tõenus, et sa saad sellest kiiremini üle ja teine asi siis sul mingid muud eluvaltkonnad ei kannata sellal, olgus läks töö, eraelu, sotsiaalsus, mis iganes, Et jällegi selline, see ongi uvitav tegelikult minu arvast, et vaimne tervis on ju ka tervis ja füüsiline tervis on ka tervis, et meil on tegelikult mõlemad on tervised, et miks on nagu üks tervise osa selline, mis nagu just kui on sellest ei taha väga rääkida, aga see teine on selline, millest jumalavabalt võib rääkida ja no eks on arusaadav ka, et see on alles ju teemaks tulnud viimaste aastate jooksul. Ja eks see kõik võtab aega, et selles suhtes see praegune, mis on toimunud läbi nende kriisid on tegelikult selles mõttes väga hea, et see on tulnud diskussiooniks ja eks see nii visi vist käibki, et kõigepealt me näeme seda kriisi poolt ja siis me hakkame nägema neid positiivsed külge ka, mida me saame teha, et
0: just, et kirjeldasid nüüd seda et teie jaoks või teie psühholoogide ja ekspertide jaoks on siis see positiivne pool ka olemas aga mis sa arvad, kas tavaline inimene praegu veel mõistab, et vahim tervist saab olla ka positiivne või see muutus on veel nagu alguses või alles nagu toimumas
1: ma arvan, et seda inimesed tajuvad aga nad võibolla ei pane seda niisi tähele et just kui selline ja selle kohta tegelikult on kirjutatud ka ingliskees on selle terminol ma ei oska eestikees hästi öelda, on languishing mis on siis põhimõtteliselt täpselt see, et mul on nagu siuke möh olla, et see ei ole nagu otsalt see, et on vaimse tervisega probleeme, aga sulle ei ole nagu hästi ka ja kus juures uuringutest on näidatud seda, kes on uurinud, siis just kui palju on jõelda inimesi selles möh olekus on, siis see protsent on väga kurvalt suur, et ja ja ollaksegi sellega rahul just kui, noh, rahul on nüüd palju öeldud, on ja ma ei tea seda, kui rahul keegi
0: on, aga just kui ei
1: tehta midagi, Ja vatse on ke ma arvan sa kurb pool et me ei teagi et tegelt saab olla palju parem ja selleks saab midagi teha et just kui see plus poolda jõudmine on selline asi mis noh just kui juhtub et no vahebel on siis ma nagu naudin seda siis on tore aga ma ei registreeri ära et ma saan ise teha selleks midagi et olla sel plus pooles ja plus pool ei tähenda seda kui nagu minus ja mul on kui gaik lihtne ja mul ja lühtige raskust üldse mitte et sel plus pooles on selle vastand on siis flourishing äh Teadane Kiis on selle nii-öelda vaimse tervise kontiinumiautor ja tema siis kirjeldas seda, et kuidas on meil selline kontiinum, kus on flourishing ja on siis teises otsas on on languishing ja flourishing eesti on siis võitsemine. Ma ei tea, kas seda eesti keeles veel kasutatakse, täpselt sellise termine vist isegi kasutatakse, aga see on nüüd see, mis näitab, et su vaimne tervise on heas kohas. Sul on energiat, sa tahad suhelda, sa tahad panustada, sa mõtled kaasa, sa oled... seotud oma igava tegevustega, et sa oled nagu põnevil, sa oled uudisimulikult ühenduses ja see on nüüd see, mis on hea vaimne tervis justkui, aga väga palju on ikkagi seda, et me oleme seal ja no see ongi süge arju keskmine, et mida ma ikka vingun, et tegelikult on ju noh, ei ole halb ka ja võt see on nüüd see koht, kus tegelikult ma näen, et on väga palju paremaks saada eh ühiskonnad üldse ja töökeskonnad kindlasti sest sealt tuleb ka see innovatiivlus, loovus, produktiivsus, efektiivsus, hea koostöö. Ma nii mõtlen, et ma mmm ükskord kuulasin ma mõtlen täpselt nüüd kesse oli, kes sel podcaastis rääkis, aga rääkiski et kuidas tema ülesanne juhina, tolühe eh rahvusala firma tippjuht ja ühtse tema ülesanne on see, et ta tahaks jõuda sinna, et enamus töötajaid, kes tulevad töölä, lähvad ära sama energiaga. Mitte see, et nad lähvad töölt ära Ja ja, see on ikkagi ei saagi öelda, et see on just kui juhtide süü, absoluut mitte, aga lihtsalt see on väga palju inimest iga Ja tegelikult saab sel väga palju ära teha, täi oleks selline. Et ja jälle pikvastus, ma lähen natukene sinne igale poole, kui on need teemad on sellised, aga 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 ja, nii et ühesnaga seda peaks ka võib-olla teavustama rohkem, end tegeltsab paremini, sest ma arvan, et päris palju ei tea. Ja näed, kes on selles näelda hütsengus, ee siis nad sõidavad selle peale ja naudivad seda, aga nad võib olla seost ära, mis mis need tegurid
0: on, mis mind sinna viivad. Võib-olla väike enesanalüüs aitab, et ee ükspäeval on enelik siis võib-olla sellel kindel põhjus, mis sa tegid ja jätkata seda, annu, Ja, ja no kindlasti
1: on palju asju, mis ju ei ole meie kontrolli Noh näiteks ütleme, meiega juhtuvad toredad asjad, siis mul on äkki seljuk õnnelik mõnus aga jällegi see, et me õpime aru saama, et on ka päris kindlad sellised asjad, mis ma saan ise teha selleks, et olla rohkem seal. Nii et jah, see on võibolla ongi valdkond lihtsalt, millest ei ole väga palju juttu olnud veel ja kuidas seda siis arendada, et kindlasti koht, mis jälle vajab natukene tööd.
0: Aga siit saab võibolla hästi edasi minna, et mis on need võibolla vanimise tervise baasid või suurimad mõjutajad, tava inimesele ütleme siis igapäeva
1: võtta seal on nagu hunnikustegureid, et seal võivad olla tegurid nii tegurid, mis tulevad keskkonnast, tegurid, mis individi enda eripäradest, tegurid, mis tulevad laiemast ühiskonnast, et on jällegi pseoloogis on selline nii ökoloogiline teoore, mis siis väidabki seda, et meil on erinevad keskkonnad, mis meid ümbritsevad ja need kõik mõjutavad meie nii-öelda sõikest tervist ja heaolu. Samamoodi on bio-psyho-sotsiaalne mudel, mis siis ütleb ära seda, et meil on nii geneetilised tegurid, ehk siis bioloogilised tegurid, mis meid mõjutavad, meil on psüholoogilised, ehk siis indiviidist tulenevad tegurid ja siis meil on nii sootsiaalsed tegurid, mis siis on inimesed meie ümber, kes meid mõjutavad ja keskkonnad, mis meid mõjutavad. Ja need kõik tegelikult kombineerituna võivad mõjutada meie vaimselt tervist. Aga siin on jällegi kui mõeldad, et inimene ise saaks haima, et kus kohast mingid muutuseid teha, siis jällegi sõltub väga palju ka võimalustest, mida ta mõjutada saab. Ja kui rääkida nendeks organisatsioonides, siis organisatsioonides kindlasti võiks olla mõlemad pooled, et midagi, mida tehakse nii-öelda organatsioonitasandil midagi, mida tehakse indiviiditasandil, aga sinna ma saan aru, et me lähme võibolla hiljem, ma ei üppa praegu sinna ka rääkida see veel mõjuteguritest, et siis mõjuteguritena võivad ka olla näiteks ka sellised asjad, mida inimene ise ei taju. Näiteks üks asi, mida inimene ei pruugigi tajud on näiteks teda ümbritsev selline üldine kultuur, näiteks tüüpline Eesti kultuur näiteks on ju see, et meil on kuskil Pidevalt näiteks ütleme meedias, mingites saadates uudistes käib läbi see just kui jutulõng, mis ei ole nii-öelda eksplitsiitselt välja olnud, et kuskilt on kogu aeg tajuda näiteks seda ise hakkama saamist ja seda iseseisvust ja kõike seda saavutust ja seda, et me peame just kunnestuma asjades ja kui see on kogu aeg taustal, isegi siis, kui seda nagu teadlikult enda jaoks ära ei registreeri, aha, võt see on see, siis see kogu aeg mõjutab ets. siis on sul nateks noh pinge on natukene suureem on ju sisse koga võibla võrdlet ennast teistega rohkem näal automaatselt et tegelikult kõik sellised asjad mõjutavad ja samamoodi on väga väga tugem mõju meie mikrokeskonnal mis on siis see keskond mis on minu iga päev inimesed kellega ma iga kokku puutun tava inimese jaoks kui me räägime töö inimesest on selleks enamasti töökeskond ültame sotsiaalne ringkond kellega suhtled ole ja noh eraelu mis võib siis muidugi kokku minna Ja nende kõikide mõju on väga tugev sellele, kuidas inimeste vaimne tervis võib olla mõjutatud ja ja see võib olla nii pluss kui miinus, et mõnes mõttes on see ka pluss pool, et me mõjutame üksteist sealt võib saada väga palju ressursse aga samas võib see ka olla vastupidine et kui ma näiteks käin igapäev tööl ja no olge mausalt inimesed käivad või enam umbes üks kolmandik oma elust võib olla käivad
0: tööl. Viibivad kuski mõja. Ja just,
1: et siis noh tegelikult sa ju nem bueno 1/3 comma päevast, see on eelda tavapäevade sees sa viibid ju tegelikult töökeskuses. ee siis see väga palju avaldab mõju. Ka siis kus ei ole see, et ma olen koos olekutel teiste inimestega, vaid see üle suhtluskultuur näiteks mõjutab palju. ja ja kõik sellised asjad omavad mõju.
0: Ja siis isegi lai lai pilt mida tegelikult võib-olla ju ise mõjutada ja sa või isegi noh. Absoluutselt. isegi takistada võib-olla täpselt see kultuuriline, et noh. See on välja kujunenud, läbi aastate kõik on samamoodi väikses peale, et see võib meega, tegelikult käib meie sees ju kaasasaleti. Ja nüüd on see küsimus, kas sa pöörad selle endale nagu positiivseks või negatiivseks või siis see ei mõjutagi täiesti sind.
1: Jaa, aga ma arvan, et seda on selles mõttes hästi oluline teada, et see inimese enda nagu nii vaimne tervis on kindlasti väga palju nenda vastutada. aga samas võib olla väga nagu enese sõbralik tuleltada meelde et tegelikult mingi mõjutavad ka teised asjad et see ei ole ainult nagu just minu vastutus et et mina nüüd niivisi tunnen või mina minu vaimne tervise ei ole hea et siis see on just minu süü et no absolutselt mitte küll aga see ütleb midagi selle kohta et inimese sa ise mingi et samme teha absolutselt saab sest jälle kui man tulan selule tagasi et me saame tegelikult asjaga mida ma mõjutada saan Ja kui ma seda mõjutada ei saa, siis on mul ikkagi valik, kas ma nüüd jätkan selles keskkonnas ja selles sootsiaalses ringkonnas, kus ma olen või mitte. Ja need asjad tuleb jällegi enda jaoks teadustada kõigepealt, et mis asjad need on siis, mis minu ressursse söövad
0: kogu aeg. Ja füüsiliselt erisiga lihtne, et kui kukun põlve kätkis, kas ma panen plaastri peale või mitte. Aga see sootsiaalses keskkonnas võibolla piiride tagumine on kindlasti teissugune. Aga kui juba puhutasime seda organisatsioonide küsim Tõesti, et vain tervist töökohal on persoonali inimestele juhtidele, ettevõttejuhtidele paras nagu peamurdmine, et kõigile, me kõik teame, et kõigile samulahendusi ei saa peale suruda, aga teispidi kõige arvestamine tundub nagu ka võimata või keeruline. Tuleb leida see plants. Et kas töökoha just kui vainemselt tervisel ja koduse keskkonna vainemselt tervisel, kas seal on nagu väga suured vahed, et inimeste Kuidagi, kas nad tunnetavad neid erinevalt või tegelikult see kõik nagu on sujuv igapäev?
1: See ongi hästi uvitav, sellemõttes on see juba väga uvitav küsimus, sest tegelikult me oleme ju üks ja sama inimene, et kuigi keskkonnad vahetuvad, siis me oleme mõjutatud sest keskkonnast nii kui nii. Vahet ei ole, kas ma nii-öelda ise, jaa ma saan jällegi ise päris palju teha selleks, et ma ei lase sellel nii palju mõjutada, aga ta mõjutub ikkagi. Et selles suhtes on see paratamatus, nii et isegi inimesed, kellel näiteks kodukeskkond on j kui näiteks ja tema, tooniselt näite ja tema näiteks töökeskond on väga stressirohke, hästi pinge rohke, mis siis juhtub on see, et tema nagu igal inimesel ressursid vähenevad tööpäevas ees. Ja nüüd, kui tema läheb koju, siis ja ta on näiteks väsinud, tal ressurssele lihti pole, siis see võib hakkata mõjutama kodusõid suhteid. Sest okei, muidugi kodusõid ju toetavad ja on seal olemas, aga kui see näiteks väga pikka aega nii on, Ja äkki neil kodustel on ka raske päev, mis siis saama hakkab.
0: Üks pool kaalud teise üle lõpuks peab olema arvata
1: Ja kui mõlemal on ressursid otsas, mis siis on. Et see ongi see, et tegelikult me ei saa nagu alati toetuda sellel, et näiteks, et mul võtta seal on hea ja seal mina ennast laen. Sest ma ei tea, mis teist teistel on. Ja vahete vahel ma pean ju teisi toetama. Ja selle koha pealt oli üks hästi gift jälle süüge... harjumus Brené Brown, kes kirjutab päris palju ka sellistel juhtimis ja organatsiooni teemadel ja tema on ühes podcasti selle kirjeldes väga hästi et tal on mehega on selline komme mõlemal on suhteliselt pingeline töö ja siis tulevad koju ja siis esimese asja nagu nad kodus näevad, siis nad ütlevad, et kui palju energiat on saajast protsendist ja siis nad teevad sellest lähtuvalt järjeldusi No näiteks ütleme, see on hästi gift näide minust, et tulevad koju, siis üks ütleb, et täna mul on 40. Ah, okei, ta vaimul on 80, ma katan sinu osa ära. Et nad kogu aeg tahavad nagu jõuda sinna, et nad üksteist nagu katavad. Aga kui nad jõuad koju niimoodi, et näiteks ühel on, neil ka on, siis vaatavad näiteks, et kui ühel on 20, teisel on 80, siis see, on 80, tegeleb lastega. Noh, midagi sellist. Ja siis, kui tulevad koju ja on madal. Ühel on näiteks 30, teisel on näiteks 15, siis on see, et oke Nii, nüüd me teeme seda, et ütleme, et lastele, et täna meil on vaja seda-seda õhtut, võtame tellime toitu, ei tee ise süüa, ei kuluta rohkem ressursse, et noh, hästi teadlikult. Ma teadustan ära, et mis seis mul on ja siis ma teen sellest lähtuvalt muudatused. Natukene üppasin jälle sellest küsimusest kõrvale ka, aga jah, et noh, tullest tagasi me ei saa tegelikult jääda lootma, noh, ühe valdkonna peale. Et ikkagi kui mul ühes keskkonnas, kus ma päevajooksul olen, on konstantselt. selline olukord, kus mul kogu aeg ressursid kuluvad, siis tuleb midagi ette võtta. Ja ei saa nagu jääda sinna, et mul see teine pool just kogu aeg toetab ja katab. See ei pruugi alati lihtsalt nii minna.
0: Kuigi tegelikult, ma ei tea, kas see päriselt ka, aga tegelikult seda saab ju kanda üle ka töökeskonda. Et alustat tööpäeva, oletamise ongi oluline paaristöö, tiimitöö, anda ommikul teada, mis just kui ennesetunde on, et siis ju tegelikult töökeskonnas ka... ee vahemäe disikult üitleks et kui ma tunnenest hästi siis ma muidugi saan võtte ju kellelki koormat maha kellel on praegu keerulisem et ma arvan see tästi on võib-olla esimene siuk pe praktiline nipp võib-olla kas töör või kodukeskonnas ära kasutada ee ma idea kas ka isegi lastelt võib siuks täasse küsida et valju tule energiat on net veibolla teada kuidas net emotsioonid hakkavad mängima on
1: ja. Ja on jälle see võitme küsimus tegelikult mis mis sellel nagu näelda tehnikal või sellel praktikal on on see et me oleme teadlikud me lihtsalt teadustame ise endale ja anname teistele teada, mis mu seis on. Ja siin on jällegi see sama, et kus teaks seda naljat, et eestlastel on kolme emotsiooni, on hästi alvasti normaalne. No tegelikult see ei ütle ju mitte midagi.
0: Kõik on sama.
1: Ja kui, ja mina võib ammu praktiseerin seda, et kui ma kellelt küsin, et kuidas sul läheb, ja ta ütleb mulle üks kõik mida. Vahet ei ole, mis ta ütleb, et ooo, et see on huvitav. Et mis sul siis toimund on viimas ajal? Ma alati küsin juurde ja see tihti peale inimesi üllat Ja nad võibolla jõuavad üldse sinna, et tegelikult ei olegi seis selline, võibolla jõuavad just vastupidi, jõuavad sinna, et tegelikult mul on see ja see ja see. Et see esimene peamine sama mida saab iga inimene teha ja mida ka organisatsioon ja tiimid saavad teha, on see, et me lihtsalt õppime reflekteerima ennast. See on samamoodi nagu me paneme kraadiklaasi alla siis, kui me on füüsises tervisega selline, et ma ei tea, et ma tahan teada, kuidas mul seis on. See on see sama küsimus. kuidas mul päriselt läheb skaalal näiteks 0ist 10 niib me peab siis kee sõnu kasutada ärme siis lähme sinna et me proovime anda mingite emotsiooni sõna mis on tegel väga hea oskus aga noh kujutame et et see on liiga palju kas oi see et andake et sul on enda oma heaolu skaala sa hea küsimused et mis sinu heaolu on ja heaolu ongi subjektiivne net kui inimene näiteks ise tunneb et okei minu heaoluskaalal skaalal praegu on mul 7 mul on näiteks 2 siis mitte gee see vahealdat ei ei ma idea et aga Ja tegelikult see et selles suhtes ise märgata ja sellele võiks nüüd jälle jätkuda mingid tegevused. Et mitte see, et me jäämekis sinna kinni, et aha, mul on selline, ma ei saagi midagi teha. Absuutselt mitte, et siis ongi, et sa teed sellised realistikud järjelselt, et aha, nii, mis ma teen, et oma asjadega edasi minna, näiteks kui sa tõid selle töö näite, väga ei näite. Enne koosolekut näiteks ongi näha, et inimestel on nii-ööna olek, teha väike ring, kuidas meil praegu selle heaolu või energiatas Selge, kõi, kas me saame midagi kõik koos teha selleks, et meil oleks pisut parem või mis on siis see, mille me täna keskendume, et kui kõigil on täna näiteks neli kümnest, okei, võtame mingi teema, mis on lihtsam, mis on selline, millega me saame ikkagi hakkama, et me ei tee ka seda, et viskame jalad seinale ja me ei tee tööd, et noh, ikka peab tegema, aga lihtsalt valida, et annab jälle hästi palju tarkust juurde, et see psyoloogiline tarkus on tegelikult väga hea asi, mida endas arendada ja refleksioon on esimene asi, kuidas seda hakata lihtsalt arendama sammuhaval.
0: nä, iskelikult arvan, et iga inimene ikkagi suudab ennast kõige paremini ju reflekteerida. Aga no, jälle kui ole meestlased, et veebul ongi see alustamine näiteks ka töökohal, et üeldab päriselt välja, et täna ei ole see päev või või kuulet kuidas keegiil on hästi, aga sul võib-olla ei ole, sisse ju tegelikult sisemiselt taaks karjuda, aga teistpuud ei ütle, et lähed voolu kaasa, ütled tegelikult, mul on ka hästi. Et eks eh aus olemina on kõige keerulsemsest, noh. karditakse ükskõik mille pärast, et kui see reageeritakse, aga noh, mida rohkem me sellest räägime, siis tegelikult see ongi ju reaalsus ja tegelikult võibolla teised tulevad sinu kaas, ütlevad, ei, mul ka pole hästi.
1: Ja noh, töökeskonnas on see ka tegelikult väga selline, saab seda teha ka väga ratsionaalseks, sest noh, see lihtsalt annab aimu, millel me keskendume. ta ei ta ei pea üldse isegi hõlmam seda et me se ei peakski olema see et me hakkame nüüd kellegi muresid sin praegu kõik koos arutama absolutselt mitte ja ja mõni inimene võib होलाi tahagi jagada aga oluline on see et me teame mis on seis me mõistame et teisel inimesel selline seis on ja nüüd proovime sellest lahtvalt teha targemaid valikuid millele me keskendume sest kui inimene on endaga raskes seisus olguse väsimus kurbus olguse viha mis iganes tal on mis teda vaevab siis tal ei olegi võimalik keskenduda nii hästi nagu ta muidu teeks See konkreetselt mõjutab sinu töö lihtsalt võimekust ja efektiivsust, nii et on lihtsalt vajalik info, et kui see on alguses väga ebamugav, näiteks ütleme pannagi sinna emotsiooni sõnu või ütleme öelda, et mis siis tegelikult on, ei peagi sinna minema, aga lihtsalt anda märku, et me mõistame seda, et see olukord on täna nii, me proovime sind toetada sellega, et võtame siis praegu selle teema või ma teen selle täna ise ära, et see juba on väga suur toetus. nii-öelda vaimse tervise mõttes ja võibolla järgmine päevas inimene tuleb palju teistmoodi energiaga tagasi. Et see peaga olema suur asi. Väikseid asjad juba aitavad.
0: Aga rääkides veel nendes muutustest, mis on viimaste aastadega toimuvad, et räägime mingil vaimust tervisest, ja rohkem, aga teispäeze teeme ka tööd nagu erinevatas kohtades rohkem. Et on kaugtöö, hübriid, kontorid suhtleme ainult internetis ja ka tegelikult ju töökohad on läinud väga rahvasvaaliseks, et me suhtleme teiste kultuurruumidega, kus on võibolla natuke teised reeglid või väljennataksegi oma heaolu nagu teist moodi, et kas sellised muutused praegu maailmas on kas neid on märgata, näiteks igapäeva töös sinul siis võib psühholoogidel, et selline hübriid töö on muutnud nagu organisatsioonide mudeleid või või muutmas seda keskkonda tervikuna.
1: No ma kindlasti saan ainult rääkida sellest, millega mina olen kokku puutunud ja ja need organisatsioonid, millega mina puutun kokku on kõik need, kes ootasid pigem seda, et saaks aeg läbi ja saaks nagu ikkagi isiklikult kokku saada. Küll aga on jäänud võibolla rohkem kultuuri seda, et lubataks näiteks mingid selliseid kodukontori päevi. Et jällegi, kui inimese tahab, aga samas, siin on hästi erinev, see on nii individuaalne, et millises firmas, mis nagu toimib ja oluline on just see inimese nagu eripära ka, et kas teda toetab see, et ta saab nagu kodus teha tööd või teda toetab just vastupidi see, et ta lähed tööle, sest ega selle pandeemia ajal, kui me olime kõik sunnitud seisus, siis ega paljudel see ei sobi üldse. et ta peab justku kodus tegema tööasju ja mõnel teisele juba hästi sobib et see on väga individuaalne, seda nagu ei osku otsalt öelda, et kumb nüüd rohkem on, küll aga ma tean, et mõnedel näiteks firmajuhtidel on ka olnud sellist probleemi, et inimesed ei taha tulla tagasi, kuigi tegelikult tema näeb näiteks, et oleks vaja justkui ja siis tuleb jälle tegeleda selle ühtsuse tunde loomisega ja ühtsust on ka kahtemoodi, üks on sootsiaalne ühtsus, teine on ülesande ühtsus Ja ja need mõlemad on tegelikult tähtsad, et kui inimene tajub seda, et tema näiteks töötiimis on ju on mõlemad, on sotsiaalne ühtsus ja on ülesande ühtsus, mis on siis see, et meil on ühised eesmärgid, me saame aru, mida me teeme, me saame aru, miks me teeme, meil on ühised väärtused, meil on ühised arusaamad, siis selle kaudu äh võiks olla võimalik jüuda sinna, et tegelikult on täitsa arusaadav, et me oleme kohal. Et ei toime, et kui sa on just kui kellegi nagu öeldud, et vot mina arvan, et nii peaks olema, et kui ta täite ikkagi Ja vaimselt heaolu arvestavalt sinna, et inimesed käiksid töökohal, mitte ei töötaks kodust, siis selle vajaduse ja selle olulisuse peab neile looma. Ja selles peavad nemad olema kaasatud, et nemad pead ise nagu oma arutelude, kogemuste, diskussioonide läbi aru saama, miks see tähtis on. Sest muidu sellised töötab vastupidist, et siis see töötab pigem niimisi, et see on just kui nagu kohustus, just kui nagu sunnitud. Aga jällegi ma arvan, et see ka sellel juhil, kellel on probleem sellega, siis ta peaks ka läbi mõtlema selle poole, et aga miks on vajalik, et nad on siin ja kui see on selge, siis tuleb see ühiselt ka selgeks teha ja siis on nagu ja selgeks tegemine ei tähendu seda, et mina ütlen, et nii on, vaid läbi diskussioonide, läbi arutelude ja ja siis inimesed on jällegi, noh, psüoloogiliselt inimesed on valmis tegema rohkem asju, kus nad tunnevad, nad saavad aru, miks me nii teeme. Kõige sellisem kurnavam asja on tihti peale see, et kaks asja, et kas mul pole valikut või teine siis see, et ma ei saagi aru. Ma päriselt ei mõista, et miks ma peaksin olema siin. Ja võt siis on probleem, sest et siis inimese motivatsioon selle al kannatab ja siis ta käibki nende pool sunni korras. Ja no see ei aita kaasa tegelikult ka tööproduktiivsusele. Et kui inimene on ikkagi töö ka ühenduses ja nii-öelda selline aktiivselt tahab panustada ja kõik, et see eeldab ikkagi seda, et sul on ka motivatsioon sellega tegeleda. Nii et jah, see on võibolla praegu, mis ma oskan nagu selle pealt öelda, et see tuleb jälle laiemalt nagu läbi mõelda.
0: Noh, võibolla ma nüüd täilegi lihtsam, et oli ka üks valiku tegelikult, kas sa käisid või ei käinud, aga nüüd jah, tähti liiga võibolla liiga vabaks, et inimesed peavad koos siis organisatsiooniga või ettevõttega ju tegelikult leidma selle ühise suuna, mis on kõige efektiivsem mõlemale. Absoluutselt, jah. Ilmselgelt jah, sundida ei saa, nagu sõtsid, aga... Aga teistpidi inimene peab ju ennast hästi ka tundma, et saaks tööd efektiivselt teha. Aga oletame, et nüüd ongi inimene, kes teeb efektiivselt tööd, aga tal on organisatsioonis inimesed või kolleegid, kellel tundub olevat mure. Ükskõik milline. Kuidas sa lähened talle? Või kas sina oled see õige inimene lähenema?
1: See on väga hea küsimus, väga oluline küsimus ja mida teeme ka liiga vähem, arvan. Ja selleks on, me ei pea sinna küll praegu detaili minema, aga on ka peaasil on olemas selline asi nagu vaimse tervise esmaabi, koolitus, mida saab läbida nii organatsioonina saab seda tellida, kui ka see, et inimene saab ise sinna minna ja see vaimse tervise esmaabi ongi täpselt selleks. Ta on nii-öelda täpselt samamoodi nagu inimesed oskaksid anda füüsise tervise esmaabi, oskavad on tanda vaimse tervise esmaabi. Ja seal on viis sellist nii-öelda põhilist komponenti, mis tegelikult keskenduvadki sellel, et kuidas me märkame, kuidas me läheneme ja ja kuidas me nii-öelda proovime kaasa aidata. Aga kaasa aitamine ei tähenda, et sina pead tema probleemi lahendama. Sest tegelikult on esimene asi on see, et märgata, mitte intenda enda sees, vaid anda sellest ka teisele inimesele märku. Ja seda saab alati teha jälle nii-öelda, et me valime kindla koha, kus me seda teeme. Et ütleme näiteks, kui on Tegemist suure koosulekuga ei pruugi olla kõige parem koht, kui paned midagi just kui nagu kõrva taha, aha, ma näen, et tal on raske, leida se koht, kus on turvaline, kus on kedagi võibolla teist ja kui ümber ei igaks juhuks ja lihtsalt andagi märku sellest, mida sa märkad. Andagi märku, et ma märkan, et sa oled kuidagi muutunud, sul on... varem sa olid näiteks ütleme rohkem selline ja nüüd ma näen, et sa oled natuke rohkem endasse tõmbunud, et kõibalt tuua välja, mida sa märkad, teha seda hoolivalt ja siis anda talle võimalus jagada, kui ta tahab. Aga see jällegi on asi, mida ei saa kuidagi peale sundida küll aga saab julgustada teda oma probleemile lahendust leidma, aga kindlasti ei pea olema see sama inimene see, kes seda probleemi lahendama hakkab küll aga võiks ta olla abiks selleks, et julgustada teist inimeste edasi tegelema oma asjadega. Ja vahepeal piisab ka sest, et me lihtsalt kuuleme. Et andagi teise inimesele võimalus lihtsalt rääkida, et väga palju ikkagi inimesi juba toetab see. Kui ta näeb, et keegi teda märkab ja saab aru, on raske ja ta saab seda jagada, niiviselt teine inimene lihtsalt kuuleb. Ei pakku midagi vastu, ei hakka tema probleemi lahendama, lihtsalt kuuleb ja ütlebki, et ma mõistan. Ma mõistan, et sul on raske, ma saan aru, et see on päris keer Ja alati võib pakkuda, et kuidas ma saaksin siin aidata või kas sa soovid, et ma kuidagi siin aga see ei eelda seda, et ta seda teeb. Nii et selles suhtes on see jälle süksid lihtsamad paas asjad, aga oluline on tegelikult ja mikse see vaimse tervise esmaabi koolits on hästi tore tegelikult, et ta õpetab ka ise enda. eh vaimsete erilisest hoolitsemast sest iga kui ma teisele pakkun ma peanu ise ennast oskama ka jälgida et jälle sa sama näiteks asi et ma ei võta teise muret enda kanda sest see on asi mis võib riisti käituda ja ja sellepärast on 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 see lähenemine nagu tore ja mmm kui nagu mõeldata inimene näiteks ise ise tahab midagi üeldada siis märkamine ja andmine teada anda et ma ma hoolin ja ma olen siin Se on juba väga suur asi. Ja seda me teeme natuke vähe. Pigem on võibolla see, et me hoiame eemale, et ma saan aru ja seal võibki olla põhjuseks see, et ma julge, sest mis ma teen siis, kui ta hakkab midagi agama, äkki ma ei oska midagi öelda ja äkki ma ei oska õigesti reageerida ja see on jumalast loomulik, et inimestel need küsimused tekivad, et sellepärast ongi lihtsalt hea teada, kuidas kuulata, kuidas peegeldada, et teine asi veel, mida see vaimseltelis esmaabi kaasab, ongi see, et kuidas me peegeldame Kas me peegeldame vastu seda, mida inimene ütleb mulle? Ja see peegeldamine ise enesest on juba see, mis mõjub toetavalt. Nii et tegelikult seal on lihtsad sammud, aga kui inimene ei ole sellega varem kokku puutunud, siis aru saadav. Et see võibolla olla täiesti ebamugav, siis ma pigem huia neemale. Ja kahjuks vaimse tervise toetamisele kaasa jäita. Ja väga julgust on selle kohta uurima. Et... Ja, ei sai peali tulema konkreetselt, sai lähenemine, aga lihtsalt see, et uuridagi, et kuidas ma saan nagu vaimsete servise emapegelele kanda, et selle kohta on ka materjal olemas, nii et.
0: Mhm, nii et peaasi.ee sealt lähebsel üles. Ja ja, no väga heasti välja toodud mõrust, et täist ait peale teisemärkamise märkaga ise ennast Ja ja, just see, et ära küsimisul viga on, vaid lase siis teisele inimesel rääkida ja peegelda seda, et see analüüsi koht kindlasti on väga oluline aga kui me juba peaasipunkti eest räägime, et seal on ka olemas näiteks selline asi nagu, kui me räägime enselt organisatsioonist vaimse tervise tegevuskava ja arenguprogramm töökoha jaoks siis et sealt kõikidele tööhendatele ja juhtidele võtaksin näiteks sitaadi ka või väiksele õigu, et uuringud näitavad, et kui vaimse tervisega töökohal eesmärgi päraselt tegeleda võib iga selles investeeritud euro tuua tagasi kuni 9 eurot, sest kasvada võib tööproduktiivsus, kahneid haiguspäevad arv, kui ka varakult pensiole minajate hulk. Vaimse tervise väärtustamise kasuteguriks võib olla parem tööõhkond ning persoonalivoolause vähenemine. Et täpselt, kui me tavaliselt arvame, saame ka selle jutu just kui peegeldada, et füüsiline tervised ole füüsiliselt terve, siis inimene on kauem tööl, tal on vähem muresed aga tegelikult vaim on tervisen täpselt sama sugune. Et äh nagu küsimus siin kohal et äki sa natukene oskat seda äh tegevskava tutvustada, et mis see siis täpselt on või mis see pakub. Mhm.
1: Äh kindlasti. Ja ja sellega nagu sütsit saab seal kodulehel tutvuda ka, aga mõte on, siin on jällegi kaks asja, et nagu me natuks sellest rääkisime, et esimene asi on see, et me niiöelda kraadime või saame teadlikuks, et mis see meil on. Ja selle tegevuskava nagu suur mõte ongi see, et kõigepealt oleks organisatsioonil võimalus analüüsida, kas siis ütleme mõne sellise juhtfiguuriga või mõned inimesed, kes rohkem töötavatega kokku puutuvad ja kes oskavad hinnata seda nii-öelda organisatsiooni kui terviku ülevaad, et lihtsalt analüüsida, et kuidas meil vaimse tervisega praegu on. Ja me oleme seal selles tegevuskavas samamoodi proovinud lähtuda sellest vaimse tervise kontiinumist, et me lihtsalt ei analüüsi seda, et mida me... Ja seal on siis välja toodud tegevused, mis võiksid vaimselt tervist toetada. Seal on tegevusi, mis toetavad raskuste korral, kui on päris nagu kehvaseis, nii-öelda algusfoori analoogi kasutadas, et siis, kui on punases, siis on seal tegevused, mis aitavad hoida seda, et meil on okei, mis on see kollane ja siis seal on kolmas osa, mis on nüüd see, et mida me teeme selleks, et arendada. Selleks, et potentsiaali arenda, selleks, et tugevusi rohkem rõhutada, nii arengule kaas Ja seal on siis erinevad tegevused, mis võivad siis ühel, teisel või kolmandal puhul aidata ja organatsioon saab siis enda jaoks analüüüda läbi. Et okei, vaatame nendele tegevustel otse ja vaatame, kuidas meil sellega on. Ja ta saab analüüüda läbi hetke seisu ja saab analüüüda ka läbi selle, et milline on nende jaoks prioriteetsem praegu. Sest selge see, et kõikid asjadega korraga ei jõua ja ei peagi tegelema. Aga esimene nagu sammases programmis on siis see, et organatsioon saab võimaluse ka soovikorral koostööskonsultandiga teha sellise süsteemsanalüüsi, et kus me praegu oleme. Sellest lähtuvalt on siis teine samm, mida jällegi saab siis teha ja see tegevuskava tegelikult ilma nii-öelda konsultatsiooniga on ka vabalt tasuta kätte saadav. Aga kui tahta teha koostööd, siis see järgmine samm oleks siis see, et konsultaandidega koos vaadatakse üle, mis oli nii-öelda tulemused sellest analüüsist ja pannakse kokku sellised võimalikud edasised sammud. kuidas siis tegelikult süsteemselt enda organisatsioonis mingid kindlaid samme, kindla eesmärgi kastum hakata. See on nüüd siis see teine osa. Ja sealt edasi on siis võimalik jälle organisatsioonil valida, kas ta soovib näiteks jätkata kellegagi, kellega ta nüüd juba on analüüsinud, näiteks see sama konsultandiga, või ta lihtsalt saab aru, et aha, minu suunad on sellised, ma võiksin näiteks tegeleda sellega, sellega, sellega. Me nüüd mõtleme koos läbi ja lähme oma pead edasi. See on ka okei, et see on nagu erinevad variantid. mida saab teha ja kui otsustatakse minna nii-öelda siis selle koostööga edasi, siis seal tavaliselt saab kokkulepida mingi kindla eesmärgiga, kindla sisuga, kuskil kuus kuni kaheksa kohtumist, jälle kindla seltskonnaga, mis kokkulepitakse ja siis see koostööpõimsed jätkub ja pärast seda on siis koostööanalyüs, kui ma hästi niimoodi lihtsalt seletan. Ja seal on teine variant veel. Teine variant on ka selline, et terves selles protsessis koolitatakse välja üks tööteorganatsioonist. kes siis pärast seda, kui ütleme see konsultant sellest koostööst nagu lahkub, hakkab seda sama asja edasi viima. Et just kui nagu kinnistada neid samu asju, et ei oleks sellist olukorda, kus ütleme keegi käib, tehakse midagi, siis pärast ei ole mitte midagi enam. Et seda kindlasti ei tahaks ka. Nii et erinevad variantid on seal. Ja no selle terveselle asja nagu mõte on see, et organatsioonid saaksid süsteemsemalt tegeleda. Vaimse tervise toetamisega ja selle arendamisega. Ja miks just süsteemset Kindlasti omal kohal on ka see, et tehakse juba organisioonides päris palju selliseid vahimstervise teemalisi näiteks töödubasid või seminare ülitore väga hea, kui seda juba tehakse, aga süsteemne on see, millest me saame näha mingisuguseid väikseid muudatusi, aga süsteemne eeldab seda, et on mingi kindel eesmärk, kindel fookus, millega tegeletakse, see ei ole liiga lai, see on mingi konkreetne asi ja seda tehakse järjepidevalt mingi aega. Sest muidu lihtsalt on palju loota, et tulevad muutused. Et vaimsete oskuste ja vaimsete teadmistega on samamoodi, et nad lähevad praktikas ainult siis, kus ta järjepidevalt teha ja seda järjepidevalt tegemist tuleks ka toetada kõrvalt. Samamoodi nagu füüsise treeninguga. Et tega me ei käi ühe korra aastas ju saali treener juures, siis ma arvan, et aha, nüüd mul ongi selle korras ristike kirjas ja nüüd mul on lihastega hästi. tegelikult ega vaimse tervisega on sama moodi et sellega pea 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 peale tegelema. Ja kui alguses ise ei oska, siis ongi see, et on selleks treener, kes seda aitab.
0: Just. Et eh siis kõikidele ettevõtetele, et või või üldse orintsoindele gruppidele, kes koos töötavad või peavad tiimitööd oluliseks, et siis leiate selle vaimse tervise tegevuskava ja arenguprogrammi töökohale. peasi.ee. Ja selgel ka väga häid väikseid nippe, et kes tahab lihtsalt meels tuletada, mida võib-olla märgata või mingeid uusi ideid, kuidas äh võib olla ise siis ja siis äh näelda äh sisse panna mingeid vaimse tervise nurki või nippe, siis need olid ka seal olemas. Kui veel rääkida korraks äh organisatsioonist, et alates me mõtleme natukene, noh, et ettevõtjed ja organisatsioonid kõik on siuke kontoritöö, arvuti taga. Aha, aga tegelikult on ju Palju on teevad liikuvad tööd ja nad ei istu päevas päeva kontoris inimesedega koos, kas siis nad on üksi või grupiga või nii-öelde ehitajates kui nii-öelde kullerite nii, et kas nende tööstressi, sest oletame kui me räägime tööstressist, on kuidagi erinev võrreldes sellega, mis on kontori inimesed.
1: Stress on üldse väga erinev ja kõik stressi ei ole halb, et see on ka nagu üks asi, mida me võib olla... Võiksime rohkem rääkida ühiskonnas, et stress iseenesest ei ole üldse alb asi. Stress on see koht, kus võib tulla ka areng, aga see eeldab seda, et stressile järgneb ka periood, kus me saame jälle oma nii-öelda ressursse laadida. Ja see stress võiks olla siukene, mis on nagu tähenduslik stress. Noh, ütleme näiteks, toon suliselt näite, et kus stress võiks kasulik olla, et kui ma näiteks võtan tööl uue väljakutse. Mingi asja kakan tegelema, nende ma pole varem teinud ja mul on tulemas nüüd selle esitlemine. See, et mul enne seda esitlust ja selle projekti nii-öelda arendamise ajal mul on kerges stress, see on pigem hea. See suhtes, et ta näitab, et ma olen oma mugavust soonist väljas, ma tegelen millegagi, mis ei ole mulle veel nii-öelda, omane ei ole mugav. Ja seda on vaja, kui me tahame arengut näha. Küll aga on ka see nii-öelda siis jutumärkides negatiivne stress, mis on siis see, et ma lihtsalt ma kurnan ennast kogu aeg. Ja võt see on nüüd küll selline asja, mis... Ma arvan, et absoluutselt ei sõltu sellest, mida inimene teeb, sest see on hästi palju seotud sellega, kui palju inimene nagu oma stressi võimendab enda sees ja seda me saame teha oma mõtletesse kinni jäämisega või oma tunnetesse kinni et noh näiteks kuigi näiteks kõrvalt vaata võib vaadata, et võtta, et näed sellel ehitajal on ikka nii raske töö ja sellel kontoritöötel on palju lihtsam töö, aga kui näiteks ehitaja näeb seda, et see on väga tähenduslik, mis ta teeb, Ta naudib seda füüsilist tegevust, tale meeldib see, ta saab nagu tasuta jõusaali sinna selle töö kõrvale, on ju. Tal on seal head töökaasas, et tema jaoks on see palju vähem stressirohke, kui näiteks kontoritöötajaks, kellel kõrval ta ei ühendun Töö on siukene, et ta ei näe enda arengut seal, ta tegeleb millega, aga ta ei näe sellest tähenduslikust, ta ei saa kaasa rääkida, ta on kogu aeg samad ülesanded, tema stressitase võib olla oluliselt kõrgem. Et tegelikult see ei sõ tööolemusest, vaid väga palju sellest ikkagi, kuidas inimene suhtub sellesse tööse.
0: Ja stressi saab isegi tegelikult mingil määral ka positiivseks ju enda jaoks mõtestada või kerata. Absoluutselt. No paljud ju, no eriti veel näiteks sportlased ja tipjuhid, nad ju nende tulemused tulevadki tõenud sellel, et neil on mingi pinga ja neil on mingi Soov sellest kas või pingest vabad eda, aga vähemalt nad selle perioodi siis nagu pingutavad selle nimel.
1: Jaa, aga kindlasti on jällegi see, et kui stress on kogu aeg, et isegi ka siis, kui sa teed tähenduslik asju, aga sul on kogu aeg pinge seisund, siis see sellega sa kaua ei purjata. Sisse põhimõtteliselt lihtsalt põled hästi eleda leegiga ja siis millalgi saab see energi ikka otsa. Et igal juhul on vaja ka stressi kõrvale sellist nii ressursside laadimist ja ja oskusi ka stressiga toimeta tulla. Et kindlasti ei taha jätta nagu sellist muljetat, just kui hea stress on kogu aeg hea. Ei ole. Et ka seal on see, kus tuleb nagu leida sel need tasakaal selle vahel. Ja see on kus juures eelgi noh ja selliste hästi m pühendunud töötajate või ka sportlaste üks selline natukene nagu hiljuse kand, et et just kuna kogu ma kogu aeg tegelelen oma arendamisega, et siis see ongi hea. Noh tegelikult me peame aga seal võtma vahepal selle hetke, et võtta paus, saada aru, et kus ma jund olen, hinnata oma arenguid, märgata need väikseid arenguid, neid väärtustada, mitte see, et kogu aeg edasi, edasi, edasi paremini, 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 nimmodes on lihtsalt põlet läbi. Et noh see on ka see asja, et kus ja küsimus on vaat selgelt, kas ma tahan pikalt minna või ma tahan lühiajalselt midagi väga head teha. Ja seda valikut tuleb teha, Ja netel so distressvajab toimen tuleks oskuseid ja kindlasti suhtumisega saab muuta aga samas on ka vaja sinna selliseid ressursse laadi vaid oskuseid ka ja oma heaolu oskuseid need ei saa seal kõrval ära unustada, et ilma hea oluta tegelikult see ikkagi väga pikalt ei jõua lihtsalt.
0: Nii et jalad on ka ikkagi okei ju tegelikult. Absoluutselt,
1: vahepeal on ka see okei. Peabki lausa.
0: Aga siit ongi tegelikult hea edasi minna, et kuidas treenida enda justkui vaimselt tervist või ma ei tea, kas sa saab treenimiseks nimetada, kui oletamist täita on võibolla õigem. Kui me oleme send laadimisest rääkinud, et aga enne kui sellest rääkida, et äkki kuidas avastada need asjad ee millega sa saad laadida oma vaimsete tervist sest need on ju individuaalsed aga
1: see on väga individuaalne ja ja on sin on jallegi kaks asja mida mina nagu isenaan ja teda professionaalina näen neid nagu paralleelselt ükses on see et me tegelevan mingite vaimsete oskuste arendamisega ja teine asja on see et me tegelevan vaimsete ressurside laadimisega Ja selle koha pealt on jällegi äh väga erinevaid asju, mida inimest saab teha, aga üks tüüke gift lähenemine, mida võib-olla on ka inimest nainult täna pildis on need vaimsete erinevitamiinid. Ja ja see on nüüd asi, mida kus juures no teadusel see põhineb keel, on tegelikult väga palju teadust aga et miks need asjad võiksid aidata, aga nüüd me alamme jutud isegi sinna. siin võib-olla vähem natuken, aga näiteks usas mõned erakliinikud juba teevadki seda, et nad kirjutavadki psühiaatril kirjutavadki välja niiöelda ravina seda, et inimene hakkab tegema näiteks koostööd, kellega kead füüsilid ennast liigutada. No üks näideeks ole või ütleme toitumisspetsialist. Ja no need viivs vaimise tervise vitamine tegelikult ongi on head suhted. See, et meil on kvaliteetsed suhted teiste inimestega, see on üks varma kõige olulisemad asju. Näiteks Harvardi uuring, mis on kestnud vist üle 100 aasta juba Ja sealt on nüüd tulnud välja see, et need, kes kõige kauem hästi elavad, mitte lihtsalt pikkaealised, vaid hästi elavad, on need, kelle on hästi kvaliteetsed suhted. See on nagu kõige tähtsam tegur selles pikkaealisuses. Need head suhted on üks asi. Teine asi on see, et me kogeme päeva jooksul häid emotsioone, et mul on midagi, mis mulle seda toob. Siis kolmas asi on see, et ma liigutan ennast. leian ja sa ütlesid väga hästi, et individuaalselt, eks? Et sa leiad mingi liigutamisviisi, mis sulle meeldib, mis sind kõnetab, mis on sinu jaoks kosutav ja vahepeal võib kosutav olla ka see, et ma lähen mingisse intervalltrenni ja pingutan täiega, eks? Et sa sõltub jälle inimesest, et kas tegemist on see üks sellis inimesega või mõni tahab minna joogasse ja lihtsalt teha sellist hästi rahuliku venitust, et väga erinev jälle. Mitmängiline toitumine on samamoodi, mis on hästi oluline asi selleks, et nii-öelda enda aa ma mõtlen kus mul ja muidugi uni ja puhkus täpselt ja see on ka selline asi milles saab väga palju ära teha ja millest räägitakse palju nüüd on see tulnud teemaks et siin kindlasti Jaan Aru on väga palju väga ägedat tööd teinud selleks, et tõsta see rohkem pilti ja nüüd just hiljut oli logelemise seminaari. No sellised asju tehakse, et see on väga-väga kiftifreed üssi muidugi, kes räägib sellest palju, et lihtsalt olla. Nii et see ei ole ainult tööuni, see on ikkagi puhkus nagu üleülselt ka. Ja ja no honest sellest võiks teha täitsa eraldi teemast, et see on nii suur teema, et ma ei hakaksinna praegu hüppama. Need on kui sellised baasi asjad, mis tegelikult aitavad väga palju toetada inimeste vaimset vaimsete ressurside tagalat just kui. See on just nagu süks ja baasi loomine, et sul on nagu niielda tassi kogu aeg midagi tilgub. Ja need võiks olla iga päev mingis väikses formaadis. Jälgi, see pole oma suur asi. See ei tähenda seda, et sa pead iga päev minima 12 tundi trenni tegemaga, aga see et see on natuke teed midagi. Ja sellepärast on see nimetusvitaminil minust hästi kift, et see ongi, et sa võtad natuke, ei pea ole mästi palju. Need on mõned asjad, mis sa saad teha ja kindlasti üks selline asi ka, mis inimesi väga palju kipub väsitama, on see, et me veedame liiga palju aega oma mõtetes. Ja me veedame liiga palju aega kogu aeg tegevustes, nii et sellist, et tead veel oleku pauside võtmine, kus ma päriselt ei tee mitte midagi. Ma lihtsalt, kui ma on näiteks kahe töö näiteid on näiteks organisatsioonides, kuidas ta saaks rakendada. Lihtsalt näite on näiteks, sul üks kooslaek lõpeb. Ära võta kohe oma telefoni kätte. Lihtsalt keskendu sellele, kuidas sa kõnnid, kui sa kõnnid järgmisele kooslaekule või kõnnid oma kabinetti. Enne kui sa avad arvuti, võtta hetked lihtsalt et istuda ja korraks tunnetada, kuidas sa hingad. Vaadata natukene aga ringi ja hakata nüüd et See ei pea olema pikk, aga see et... Teadlikud väiksed pausid, kus sa oled lihtsalt hetkes kohal ja sa ei tegele millegagi, on väga head ressursioelikud, sest noh, aju jaoks on väga-väga vesitev see, kui ma kogu aeg olen tegevuses tegevuse, mul ei pause ja see tekitab väga palju kurnatust ja teine asja tulles tagasi korraks nende nii-öelda olemise juurde, siis ka selle koha pealt tegelikult tead veel oleku võib väga palju aidata, Ja see ei pea olema jällegi alati meditatiivne, see ei pea olema alati see, et ma istun ja mediteerin selleks, et olla vähem oma mõtetega, vaid see võib olla ka see, et ma toon rohkem teadliku tähelepanu oma igapäeva tegevustele. Näiteks, kui ma ma idea ütleme, mul on tööpäev olnud ja kõik töömõted on ikka peas, noh, ei taha kuidagi nagu nendest lahti lasta ja juba ja tunnen, kuidas nad väsitavad, siis lähed töölt ära, näiteks esimene asi, proovi tunneta seda, kuidas sa kõnnid. Lihtsalt keskenda oma keha liikumisele, kuula hääli, mis on ümber ringi, märka, mis su ümber toimub, et sa tood teadiku tähelepanu oma mõtetest välja sinna, kus sa praegu oled ja ka see mõtlemisele või meeldis, siis ta tahab, et see kõik mõtleksid, ei on okei, paned jälle tähele, et aha, nii mõtled, tahavad jälle tähelepanu, okei, jälle suunad ennast tagasi. Ja seda teha jälle õrnalt, mitte nii visi sundides, et just peab nii tegema. Ja noh, kuna mu enda üks nagu professionaalse tausta nagu alustala on ka just teadvalakuga seotud, et siis võibolla sellepärast ma nendest ka räägin, aga siin on jällegi see teadus ka väga palju tulnud juurde nüüd viimastel aasta kümnetel. Need on võibolla mõned asjad, kus saab väga palju oma vaimseid ressursse lihtsalt nagu laadida ja jälgida ja just see mõttetes mitte aja veetmine nii palju ongi see, mis aitab vähem kulutada. et jube palju ikkagi sellist stress ja kannatus tekib ju ise enda mõtetest tihti peale mitte sellest, mis tegelikult olukord on
0: keegi teine just kui polegi süüdi, kui sinu
1: ja jällegi see on jälles sama küsimus, mida me kontrollida saame et tega me ei pisenda selles võtsus olukord kui on olnud raske päev ja sul ikka üeldakse kogu aega alvast ja sul ütleme järjest juhtub midagi, siis see tekitabki emotsioon see tekitabki mõte, et on okei ja oluline ongi see, et ma lihtsalt teadustan seda, et aha, selge, olukord Praegu on mul need mõtted, praegu on mul see tunne, see on okei ja nüüd ma valin, kuhu ma oma tähelepõnu Et Ma ei pea nii-öelda justkui võimendama seda olukorra raskust, aga väga tähtis on ka see, et me kui me räägime vaimsetest ressursidest, et me ei eita või ei sõida üle oma tunnetest. Kui mul on ikka kurb tunne, siis ma ütlen endale, et praegu on lihtsalt nii, et mul on kurb. Ma saan aru, et see siin on, see on okei, selge, täna on kurb olla. Ja siis ma mõtlen võib natuke, et mis ma teen täna, mis see on mulle kosutav kuidagi. Mitte eesmärgiga vabaneda sellest tundest kohe hästi kiiresti, vaid pigem see, et ma lihtsalt tean, et mul oleks seda praegu vaja. See praegu toetaks mind. Et tulla tagasi selle juurde, et mis mu vajadused on selle hetkel, kui mul on raske. Et see kipub ka olema hästi palju ikkagi kultuurist natukene veel et me just kui ei taha öelda, et mul on mingi tunne, ei endale ka teistele, Ja no ega heast tahtest on ju ka, ma arvan, et paljudel lasten on ka ju öeldud seda, et ah, et mis sa nutad või ei ole hullu, et kõik asjad lähed paremaks ja ärme nüüd vihasta ja see on loomuliks, sest me tahame, et ta lakaks kergem, aga tegelikult noh, see arendab seda just kui seda suhtumist, et see ei okei, et ma nii tunnen ja et juba see, et me ütleme, et see on okei, et ma praegu nii tunnen võib olla väga vastav. Ja ja, ja, vahepeal võib olla isegi stressi tekitav see, et ma tunnen enesest alvast, et ma ullult forceeritult üritan sellest vabaneda.
0: Sök täna veel raskemaks olema, mis ma eeldan.
1: Täpselt just. Ja
0: ja, ja teesti see punkt, mis sa täid, see natuke ongi eelda väga iba või vervvar elus, et koos ajal küppe vaatad telefoni, tulb teine koos peale, et me võib-olla oleme kõik juba näinud kuskil sotsiaalmeedses või mõjal neid ajupiltte, et noh et kui sa teed kümme minutit koosolikute vahel pausi või sa ei tee ühtegi pausi seal et kui palju aju nagu tegelikult jõuab puhate kas või kümne minutiga ja täpselt see virvaar et sa oled harjunud oma tähelepanu panema mujale kui ise endasse, et Et isegi märka, nad kasväi kõnnid näelda to autossest auto nii võtad telefoni kätte, vaatad midagi, istud autosse sai mäletab mida sa vaatad, aga sul oli vaja seda tähel pun ära panna, et sa ei olnud tegelikult näelda ingsega alles presentsis.
1: Ja ei ole ei ole nagu kohal olnud ja ja see on ka see asi, miks me ei mærka, et mul on tegelikult päris nagu rask olnud alles siisku on liiga liiga hilja või siis kus on juba väga kaugel laind. Et jällegi see, me jõuame natuke sinna tagasi, mis me täna alustame, et just see refleksioon, see, et ma ise endalt ka samamoodi, miks mitte, proovidegi näiteks, kas või üle päevitigi võtta enda selline praktikat, kui sa tööga lõpetad või sa ütleme päeval lõpetad, küsid, et aga kuidas ma ennast täna tunnen, mis mu see eest toimub, et mis olek mul praegu on ja võtage aega lihtsalt natuke tunnetada, et okei, kuidas mul täna lähind on, okei, täna on siis nii, et ma nagu õppin lihtsalt märkama ja küsima endalt päriselt ka, kuidas mul läheb. Mitte see, et ma lihtsalt annan kiire vastuse ja panen edasi jälle, vaid tõesti võtta nüüd hetki. Ja seal võib päris palju head infot saada, et enne kui see asi on nagu niimoodi, et ma pean nüüd edala aega pausi võtma.
0: See on siis üleselt ka järgmine nip nii ajalda, et kui Kui ma tunnen, et ma olen ärev ja tahaks natuke maha rahuneda, siis ma pean ju endalt küsimusi küsima tegelikult hoopis, et keegi teine ei saa mind rahustada, võibolla ju tegelikult, et ise märgata, millega oled hakkama saanud või et kas on mingit tegurid, mida saad ju ise mõjutada. Aga kui mul nüüd on tõesti tunne, et endal on nii palju küsimus juba ise endale, et vastuseid enam ei tule, et kust endale siis abi leida, kui ma Tõesti arvan, et ma olen nii umikus, et nüüd vastuseid ei tule enda küsimustel isegi.
1: Ja ma loodan, et see avatus pöörduda kellegi spetsiaalisti poole tuleb enne kollaks umikus. See on võibolla esimene asja, et kui ma ikka, mitte isegi see, et kas ma saan ise vastus, aga just see, et kui ma näiteks märkan ikkagi juba, noh, ikka juba ütleme nädal, kaks juba, et mul ongi, noh, ongi energiatase on madal. ja ma ei oska nagu leida põhjust. No ütleme, see ei ole see, et ma olen haige, see ei ole see, et mul on ütleme lihtsalt, ma ei tea, kõik asja kogu aeg igapäeva kokku langeb, mis juba tundub ebaloogiline 200-alt järjest, et kui sa ikkagi pikka aega märkad seda, siis juba võiks olla hetk. Ja vahepeal võibki pööldagi sellega, et ma ei saagi praegu aru, mis mul täpselt on. Et mul lihtsalt ma nagu, mul ei ole energi tasa hea old juba pikka See on okei, et selle põhjusega võib j esimene selline väike murekoht, mis on mitmetes riikides murekoht ja kindlasti ka meil, on see, et tega abi saamine ei pruugi olla kiiresti olemas kohe. Küll aga on sellised esimesed asjad, mida saab teha, et on olemas ju selline emotsionaalse toeliin, kuhu saab elista, on olemas ka näiteks pea asjade juurde tulles, on olemas ei kuhu saab pöörduda, on olemas ka kõik alat on võimalik minna ka perearsti kaudu, et perearsti on ikkagi esimene kontakt, kelle kaudu saab liikuda edasi nii aldas is vajaliku vaimse tervise abi juurde. ja Eesti, ütleb meditsiinisüsteem on ikkagi päris palju ka toetupera, eelda abil. Nend no see on alati vannt, aga selle jälgeldab juba suuremaid ressursse. Ee nii et kindlasti esimeste asjad võiksid olla kas või see emotsionaalse toeliin. eepeasi.ee-s on ka olemas nõustamist ja teenus näelda nõustamise. Nõustamine on väl eraldi teegu. Nõustamine on eraldi, et ja täiskasnud võib vaid samamoodi sinna emotsionaalse toeliinile helistada ükskük millal et seal tegelikult jellegi suunatakse edasi, et seal saab tegelikult väga head infot, et kuhu ja kuidas pöörduda.
0: Ja tegelikult võib olla ka üks variant on ju, et võibolla polegi vaja sul professionaalselt abi, vaid sul on välist rääkida. Absoluutselt. Ma eeldan, et ka esimene nii-öelda pere või tuttavate või ka töökaastring võibolla see vabalt, et kui sa saad selle välja räägitud, siis see hakkab lahendus ise nagu, lahendus hakkab ise kooruma
1: Kindlasti ja see on väga head seda mainid, et ma kuidagi automaatselt läksin seda professionaalselt oe juurde kohe, aga see on jällegi sõike pluss miinus, aga see on ka inimestel harjumus, Et tehti Eestis taiad, Tartu ülikool tegid koos uuringu, kus siis puhutati just meie ühiskonna vaimselt tervist, 2022 oli see uuringist, kui ta välja tuli ja seal oli ka välja toodud, et kaks kolmandiku Eesti inimeses tegelikult kas proovib ise hakkama saada või pöördub oma lähedaste poole ja seal tegelikult tuli välja natukse mure kohta, et professionaalse abipoole ei taheta pöörduda. Ja on seal siis erinevad põhjused, kas see, et ei usuta, et on abi, kas see, et ei saada kätte, kas see, et raske niuda, erinevad põhjused, aga jällegi kindlasti siin võiks selle olla abi, et kui ka kodused oskavad anda vaimestelisiesmaabi ja nad oskavad ise aidata sellele kaas, et see julgeks pöörduda, siis sellest võib olla väga palju abi jälle sellel inimesele. Kindlasti siin on erinevaid variante, aga kas või tulla korraks nagu tagasi selle juurde, et mida inimene ise saab teha, kui ta tunneb, et ta nagu küsimustel vastust ei saa, siis ta suub alati vaata lihtsalt kas nendele viiel vitaminil otsa korraks. Vaatage läbi, et okei, kas mul endest viiest on olnud viimasel ajal nagu need kõik kaetud, sest sealt saab ka päris head infot ja vahepeal võibki olla see, et inimene saab ise aru, et ta tegelikult on asi selles, et tal lihtsalt ongi magamine, on olnud kehva või ta ei ole saanud liigutada ennast või tal on suhetega mingid asjad, et ta vaatab nendel asjadele korraks otsa.
0: Nii et need viis vitamine tegelikult võiks ju olla nii-öelda märkmikus või telefonis alati käe pärast kirjas, kui meelde ei taha jätta. Saab nii-öelda linnukesi teha, kas iga päev või pea võibolla, kas iga nädal sa oled nagu tegelenud nendega siis teadlikult või mitte teadlikult.
1: Ja üks vitamine jäi täiesti tähel poolt välja mitmekluline toitumine. Mainime tema ka ära, muidu vitamiinia püksinda sinna. Nüüd on tema ka
0: kambas. Hea toit teeb alati rõõmsaks ja terveks ka mõnjagi. Holgu, aga oleme siin palju rääkinud nippisest trikkidest organisatsiooni poole pealt ka ja lõpetusks ikkagi lõpetakse sinuga. Väike ja kiire... ei ole
1: küll üldse nii uvitav inimene, aga... Küsimus vastu suur,
0: aga samas... keegi teha, mis vastus tuleb, võib-olla see aitab jällegi kedagi.
1: Kas on kiire küsimusvastus?
0: Kiire ei pea olema, aga küsimusvastus küll.
1: Kui kunagi spordis olnud, et siis koha on küsimus, et kas ma pean nüüd reageerima eesti kiiresti või...
0: Esimene asjumis pähe tuleb, ütlema nii või siis. Esiteks, mis värvi on sinu ajaks tervise ja hea Sinine. Üks soovitus. See võib-olla film, raamat, reisi siht koht. Lihtsalt üks soovitus.
1: Oi, raamatud on mul nii palju, mida ma tahaks soovitama, olen õhtsalt suur raamatute luge, aga ma selle ära, et seal ma jäänki valima üks soovitus, võtta hetk, et lihtsalt olla.
0: Väga ilus, kasutaja kas või citaadi. Kuigi seda küsimust praegu ei ole kires, siis endselt tegelikult küsitsa, et sa suur raamatute üks raamat
1: Ma peal mõtlema tagasi, siis ma olen siin endal iPad ja kohe siin kõrval. Ma vaatan, mis mul siin on. Ma mõtlen just, et mida oleks huvitav inimestega soovitada. Ma tunnistan alusalt, ma loen ingliskeeles raamatud, nii et ma ei ole ammu ühtegi eesti keeles, tunnistan. Üks kord üritasin lukeda nii eesti keeles kui ingliskeeles, aga lõpetasin ikkagi niimoodi, et see Eesti oma ei poolele millegi pärast. See on professionaalne kallak, ma arvan. Nii, vaatame kohe, mul on siin need muidugi palju, aga mis mul esimesena tuleks soovita selline pähe? Mul on üks, mida ma pole ise jõudnud alustada, nii et seda ma julge ei oleks üks soovitada, kuigi seda on väga palju kiidetud. Nii, vaatame kohe, mis mul esimesena siin tuleb. O, kindlasti. Äkki see on nii see eesti keeles, ma ei tea. Aga väga huvitav, on ta küll selline natukene võibolla harivam versus selline... Just kui nagu praktilisele enes abile suunatud, aga väga hea raamat on How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain, Lisa Feldman Burt. Väga hästi räägib seal lahti seda, kuidas ajus tegelikult emotsioonide nii-öelda konstrueerimine toimub. Ja üks kõige uuemaid lähenemise tegelikult emotsioonidele väga-väga huvitav, nii et seda ma kindlasti soovitaks. Ja A, üks autor lihtsalt, keda ma väga soovitan ka nii-öelda võib-olla jälgida, Ja lugeda on Russ Harris. Tema on kirjutanud sellise raamatu nagu, ta on ise psühholoog, ta on sellise raamatu nagu Happiness Trap ja Confidence Gap. Need kaks raamatud. Lihtne lugemine, tema kirjutab väga lihtsalt ja üks nendest on kindlasti ka eesti keeles, ma ei mäleta nüüd kumb, aga seda kindlasti tasuks lugeda, sest tema just räägib natuke sellest õnnelikuse müüdist. ja enesekeindluse müüdist sest need on ka kaks asja mida inimesed üutselt tahavad endele aga sealda vägasti kirjeldatab seda kuidas see on natuke siuke võibolla stressi tekitav püüdlus ja õpetab lahti laskma nendest püüdlustest nii et need võibolla oleks alustuseks siuks head variandit super ja muidugi emotsionaalne intellektsus teinele goldman ka väga hea raamat ja
0: nii ja veel üks küsimus mis on sinu järgmine Tervislik samm või väljakutse, mida sa tahaks proovida või oled mõelnud, et tahaks teha.
1: Kas see on vaimse tervisega seotud või üle üldse?
0: Võib üle üldse olla. Kas mingi siuke? Kes tahab? Kas või langevarjuga võipata?
1: See on nüüd küll professionaalse väljaoppega seotud ja see on mul plaanis juba. Ma lähen nädalasele vaikusritriidile. See on väga huvitav. Seda ma uudselt ootan. Kuna ma olen sest välja õppes nüüd juba mingit aega olnud, siis see saab olema väga põnev, siis saab vaadata oma meelde veelki tähelepõnelikumalt ja huvitavamalt. Saab väga palju
0: küsimusi küsida ise enda käest.
1: Aega on selleks ja seal võetakse ka ühtegi simulaatsiooni sul ei ole, sa oled vaikusest, sa ei räägi kellegagi, sa mediteerid põhimõtteliselt enamus päevast, nii et see mind väga huvitab. Ja teine asja, mis mul on ka mõttes on, see ei ole küll võibolla uus, aga mida ma tahaks teises võtmes proovida oleks sukeldumine. et sukeldamismaailma on minu haaks ka väga huvitav ja seda ma tahaks proovida ja üks asi tuli veel, ma tahaks kindlasti proovida surfi kas lainesurf või kaitsurf või midagi süükkast tundub ka väga põnev need asjad on muidugi veel palju asju
0: no täpselt need asjad, mis tunduvad tähemalt, et paneks su silmas ära ma täidaks sinu hea olud asjad
1: kindlasti, ja mis sinul on kui me oleme siin rääkinud nii pikalt nendest kõikidest asjadest, mida saab teha mis sind
0: järgmine tervislik samm või väljakutse suuhin tulekul ma ei ütle, et ma oleks juba vanem inimene aga ma näiteks sohetsin endale just hiljuti rula rula sõidu ära õppida sest mul on paratamatult selline et ma ei taha olla milleski nagu tiipus aga ma tahaks kõik osata et kui keegi kutsub midagi tegema siis ma olen jah nõus minema ja selline jah mentaliteet mul on Et eh eks mä varsti täna. See on minu järgmisel siis väljakutse just kui. Loodame, et sinna tuleb ka kiiveri kaitsmed kaasa. Absoluutsult. Taha muud moid ei saa, oneks. Ja 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 teistpidise on ka kindlasti tervislik samm, et rohkem liikuda. Ja ja samamoodi kui tutvuda ju tegelikult väga teissuguse sotsiaalse keskonnaga, kus võib होला pole varem me nii peinud.
1: ma saatan mainivat täta kus juures rula näelda seltskond eelkegi mina ise ei ole sel olnud aga ma tean on tegelikult väga äge keskond üldse ekstreem spordits sed sel on koos nii erineva vanusega inimesed ütleme sel võivad olla 40-st kuni ütleme 6-7 aastasteni ja nad kõik tevad koos asja et sel on ga üli äge keskond kus on järgusi keegi
0: vanustega kus juures ja noh ise tegeledes ekstreem spordiga ga nagu talvisel ajal ja 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 nooruses ikka olid PMXid ja tõukeratad ka, et tõesti ei ole seda eristumist või erinevaid puntevaid tegelikult see kõik nagu kollektiivi just kui noh, jäljaga organisatsioonitame
1: vaimselt tervist toetav, absoluutselt
0: täpselt ja enne kui lõpetame viimane küsimus, äkki on sul anda enda igapäevast mingi nip või rutiin, mis hoiab sind värskena või see, et kui sa tunned, et on natukene vaja ennast ülespoole kergitada, mis see üks asja on, mille poole saad pöörda?
1: Ma arvan, mul on kaks asja koos. Minu ajaks on see kindlasti, ma tegelikult teadlikult tegelen kõikide nende vitamine suhteliselt regulaaselt, aga kindlasti esimene asi, kui mul on endal nagu energiaotsas, siis ma arvan, oleks liikumine koos tead veel olekuga, et ma teen midagi, mis see on füüsiline, ükskõik, mis ma tolle jätkel tunnen, aga ma teen seda nii, et ma olen täielikult selles tegevuses sees ja kohal ja lihtsalt keskendungi selle tegevuse tunnetamisele alati minu elus väga suur ressurs.
0: Väga äge. Ja tegelikult nüüd olemegi jõudnud siia nii-öelda lõpuni, et kas sul on veel endal midagi lisada või tõmbame selle nii kogu selle kompotti kokku ja vaatame, mis hommepäev vaimselt tervisel toob?
1: per mul on olnud nii hea olla sin saates ja mul on olnud väga torendele küsimustel vastata nii et ma ei olla kohe mitte midagi läsatanud.
0: Super. Siis mina võib-olla doks mõned märk saanud siia enne lõppu. eel väl sisse et peasi.ee annab hästi palju informatsiooni ähltse vaimses tervisest, erinevatel tasanditel. Siis mina väl võtaks ka siit märka märka ise enda sees ja märkamist teised teavad. Ja võimalusel siis ka analüüsi seda ja nagu kasutada informatsiooni ära. Ja nagu me kolmas just rääkisime, et võtta endale võibolla mõni väljakutse või uus asja õppida, et see hoiab meid värskene. Ja olge teadusel nii-öelda siis. Aga olgu, selline siis oligi täna vestlus meil vaimseltelise teemadel sportivpsiholoog Kristeliga. Ja Kui sa tunned, et sinu vaimetervis ei ole palantsis või tilgub tühjemaks, siis mõtle, mis sa teha saad. Äkki ja ja vajadusel siis küsid ka abi. See on julgus, mida võibolla paljudel veel ei ole, aga lõuetavasti varsti on. Mina olen Ott ja aitäh Kristelil tulemast.
1: Aitäh kutsumast.